0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 214 do podcast Posse de Bola. Eles são gravados na segunda-feira, dia 28 de março. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Fluminense e Flamengo vão fazer a final do Campeonato Carioca. Nesse domingo, o Fluminense perdeu para o Botafogo por 2x1, mas um gol do Cano no finalzinho levou o Tricolor para a decisão. John Textor, o investidor do Botafogo, reclamou da arbitragem e anunciou que em 2023 o Fogão jogará o estadual com o time reserva. Será mesmo? E quem é o favorito ao título? É o Fluminense ou é o Flamengo? Os cariocas serão tema do nosso primeiro bloco. No segundo bloco vamos falar dos paulistas. No Morumbi lotado, o São Paulo venceu o Corinthians por 2x1 e a final do campeonato será uma repetição de 2021, já que o Palmeiras eliminou o Bragantino no sábado. O problema é que a data do jogo final está gerando polêmica por conta de um show programado no Allianz Parque domingo. O Palmeiras deve jogar em outro lugar ou, por ter a melhor campanha, tem direito a jogar no seu estádio no sábado? Esses são os temas do segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar do Cruzeiro e do Galo, que vão fazer a final do Mineiro e do Grêmio, que está a um passo de ser campeão gaúcho, além da Copa do Nordeste, que terá Fortaleza e Esporte na final. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Nós já temos aqui uma enquete para quem está acompanhando o nosso podcast ao vivo pelo YouTube. E a pergunta muito bem arquitetada desde ontem, tal, ficamos pensando nela, é a seguinte. Quem é mais favorito? É o Palmeiras contra o São Paulo? É o Flamengo contra o Fluminense? É o Galo contra o Cruzeiro ou é o Fortaleza contra o Esporte? Vote aí que a gente já dá, vai dar as parciais aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o jogo Fluminense e Botafogo, a classificação dramática no último minuto ou o que disse o John Textor sobre o estadual? O que foi mais importante na tarde de ontem no Maracanã?
1: Muito bem. Uh, primeiro quero deixar muito claro que eu não estou de humor que permita gracinhas. Vocês tratem de me respeitar, que eu sou mais velho aqui e vamos fazer um programa sério, porque futebol não é brincadeira. Uh, a coisa mais séria que aconteceu ontem no Maracanã foi uma tremenda maldade que o futebol pregou ao Botafogo. Embora o primeiro tempo tenha sido horroroso, o Botafogo saiu na frente, o segundo tempo do Botafogo beirou heroísmo ao fazer o segundo gol da maneira como fez e mereceu fazer e tomar aquele gol no fim do cano. É dessas coisas assim que realmente o futebol prega, mas prega sem nenhuma condescendência com quem sofre eu fico pensando nas crianças botafoguenses, que maldade aconteceu ontem no Maracanã. O João Texto eh, poderia ter dito isso se é realmente um gestor que pensa numa boa organização do futebol, podia ter dito isso antes da semifinal. Ter dito que o Botafogo fará como o Atlético Paranaense andou fazendo de jogar com o time reserva para não dar importância ao campeonato estadual. Estaduais que cada vez mais são de segunda divisão. Né? Lá no Rio Grande do Sul, vai decidir o campeonato, um time da Série B contra um time da Série C. Uh, em Minas, um time da Série A contra um time da Série B. E, e por aí afora. Né? Por aí afora. Uh, dois dos quatro campeonatos estaduais estaduais, mais importantes do país terão finalistas que não são da Série A. Minas, Rio Grande do Sul, porque também Minas, o Galo vai decidir o título com o time de Série B. Então, isso vai mostrando como o Campeonato Estadual é apenas um torneio de pré-temporada. Claro que quando chega numa final Fla-Flu ou numa final São Paulo e Palmeiras, aí cresce, cresce. Ainda mais no caso dos, desses dois campeonatos do eixo Rio-São Paulo, quando você tem uh, semifinais, no caso do Rio e no caso do São Paulo, também entre grandes. E aí o campeonato cresce, fica mais importante. Agora, o João Textor já incorporou o sentimento do botafoguense, né? que é o sentimento de estar sempre se queixando. Porque ele não foi, evidentemente, a arbitragem que derrotou o Botafogo ou que eliminou o Botafogo ontem mesmo com a vitória. Né? Foi, foram os acasos do futebol, né? o oportunismo é, do cano que mais uma vez é, se fez presente. Fred entra é expulso e tudo mais... Quem decide é o cano, mas que foi uma profunda injustiça com o Botafogo daquelas coisas que só acontecem com o Botafogo, e isso é inegável. Aliás, uma questão, Mauro, não sei se você conseguiu descobrir. Eu fui dormir uma e meia da manhã e não consegui descobrir. Qual foi o público no Maracanã ontem? Você já conseguiu saber, não?
2: Porque descobri agora. Eu vi isso ontem, deixa eu ver exato. Eu vi alguém falando sobre... Mas eu não sei de cabeça. Deixa eu ver aqui. Bom, é isso.
1: Uh, e acho bom a gente falar de finais cariocas, paranaenses, mineiros, hum. gaúchos. E lembrar que ontem houve de manhã...
2: 28 mil, anos, é? 28, 28 mil, Júlio. 28 mil e 538 mil. Tá. 934 mil reais de renda.
1: Ninguém acreditava, nem torcedores tricolores, nem alvinegros estavam acreditando muito nos seus respectivos times, né? Foi o público mais baixo de todos. Mas enfim, Corinthians ontem ganhou do Santos de 2 a 1, Campeonato Brasileiro Feminino, onde ele permanece invicto com gol de Milena aos 45 do segundo tempo na Vila Belmiro, tá? Queria deixar esse é. registro, Campeonato ah, é. que é liderado nesse momento, pela ferroviária, com o Palmeiras em segundo lugar, o Corinthians em terceiro, os três com 10 pontos em quatro jogos, e invictos. O Flamengo também está invicto, mas tá mais, tem mais empatado do que vencido os seus jogos.
0: Muito bem. Está aí o futebol feminino do Corinthians brilhando. O é, Mauro... É, e, e vai ter um
1: majestoso domingo no Parque São Jorge, 11 horas da manhã.
0: Hum, aguardo. Ah, aí sim, hein? É. Re revanche.
1: É, aguardo.
0: Ô Mauro, duas coisas. Primeiro, esse papo do John Textor aí e tal, como disse o, o Ju, que ele já incorporou o modo cartola brasileiro, mal chegou. E segundo, o Fluminense jogando essa bola que tá jogando, Não. mas separe -o pro Flamengo, porque meu Deus do céu, que dois jogos tenebrosos do Fluminense.
2: Yeah. A questão do, do John Tector, assim, eu lamento, porque assim, eu tenho uma expectativa, pode ser até ingenuidade da minha parte, mas eu tenho a expectativa de que pessoas que entram no futebol, nesse futebol de clube empresa, né, SAF, Sociedade Anônima do Futebol, é, pensando numa gestão profissional, que eles não tenham uma postura dos velhos cartolas, aquelas bravatas, não façam mais, vou entrar no campo, não chegou a tanto, mas é uma bobagem. Por que, que é uma bobagem? Claro que o Botafogo ontem teve motivo de ficar indignado com a arbitragem, porque o que aconteceu no lance final da partida foi algo objeto, hum... né? uma falta no campo de ataque do Botafogo, uma última oportunidade de tentar uma jogada de abafo ali, uma cobrança direta, o que fosse, mas tentar o gol da classificação. O Fred foi expulso, com né, o segundo cartão amarelo pela falta que cometeu. Aí o Fred não sai do campo, não quer sair do campo, o árbitro acaba o jogo. Quer dizer, olha, eu não consigo tirar o Fred do campo, então vou acabar o jogo, é isso? Ridículo, ou seja, ele tirou do Botafogo. É claro que pela letra fria da lei, da regra do futebol, você só prorroga o tempo de jogo para a cobrança de um pênalti. Né? Se tiver um pênalti, não importa. Acabou, eu prometi cinco minutos de acréscimo. Já passaram cinco minutos, mas houve um pênalti. Eu tenho que deixar bater, não posso interromper. Parecia a Copa de 78, o famoso galês Clive Thomas que encerrou <risos> o, o, o jogo entre o Brasil e Suécia com a bola viajando para a cabeça do Zico, que faria o gol, o gol não valeu. Né, porque ele encerrou, não antes da cobrança do escanteio, mas quando, quando ele foi cobrado, no trajeto. Quer dizer, aquilo foi de uma criatividade incrível ontem. Ele nem deixou bater, né, quer dizer, foi parecido porque foi bizarro. Ele... Então, acabasse o jogo antes da, da, da jogada se desenvolver e o Fred cometeu a falta. Então, acho que ali o Botafogo teve motivo de ficar com raiva, principalmente um lance ou outro, mas foi muito mais, de fato, um castigo do futebol. porque Vamos falar português, claro. Qual a chance do Botafogo fazer aquele gol de falta ali? É pequena, né? Quantas faltas assim acontecem durante o jogo não dão em nada? A maioria não dá em nada. Então, até estatisticamente, não foi um pênalti, não foi uma situação clara de gol, foi uma possibilidade de um novo ataque. Mas eu entendo a dignação dos torcedores, do pessoal do Botafogo, porque foi uma bizarrice. É, é mais pela sacanagem né, do que outra coisa. Mas aí, quando o empresário que compra o futebol do clube age que nem os velhos cartolas, ano que vem joga o time B, isso é uma bravata, gente. Ele não está ajudando. Eu lamento, lamento mesmo. Por quê? Vamos pensar aqui. Se o Botafogo estivesse na Libertadores esse ano, ele ia jogar o quê até, o, até o, a primeira semana de abril? Qual o campeonato que tem para jogar? Nenhum. Nenhum. Até o Atlético Paranaense colocou o time principal em alguns momentos em ação. Por quê? Porque só tem estadual. Então, até para dar ritmo de jogo, você vai precisar de algum jogo. E os jogos que se oferecem nesse calendário ruim do futebol brasileiro são os estaduais. Então, se você quiser realmente sair do estadual, botar o time B, você vai ter que analisar o contrato que o clube assinou com a federação, acordo com a televisão, não é isso? Todo, todas as, as pontas têm que estar bem amarradas e definidas, e aí você fala, não, vou colocar o time B e vou jogar amistosos. Contra quem os amistosos? Será que são amistosos interessantes? Vou levar o time para expulsionar? É, e é um planejamento. Isso não se fala no Twitter, com momentos após o final. Então, parece jogar para que bancada, porque o torcedor está com raiva. E aí ele vai junto com aquilo ali. É ah, isso aí mesmo, não sei o quê. Gente, olha que o Miranda fez isso a vida inteira. Esse tipo de bravata, o respeito voltou. É uma bobagem, é uma bobagem. Então, eu lamento eu acho que o Botafogo ontem foi super bem, o time se superou, os jogadores do Botafogo tentam mostrar futebol para justamente o Luiz Carlos. que estava vendo o jogo, né, o novo técnico, possa ver quem é que pode sobreviver em meio a tantas contratações que já aconteceram, e né, acontecerão, pelo, feitas pelo John Textor, por sua grana. Né? Então, foi legal ver o time do Botafogo lutando bastante, porque todos ali lutam pela sobrevivência, querem ficar no time, querem roer um osso, querem comer o filé. Se não for o filé, é malcatra, né? como dizia o outro, bem limpinho. É, é, que vai se oferecer nesse momento. Então, os caras estavam ali jogando realmente uma partida, para eles, atletas, decisiva, mais, mais decisiva talvez para eles, do que para o Botafogo, que entrou em campo numa situação muito difícil. Né? Então, isso eu acho ruim, acho ruim e acho uma pena que alguns botafoguenses não entendam isso. Quer dizer, não é isso que vai fazer bem no Botafogo, tá? esse tipo de coisa. Então tomara que o John Tecto é, é, trabalho bem com o Botafogo, independentemente de, desse tipo de reação em rede social. Todo dia já foi com Londrina e depois se desculpou, né? ah, não foi bem isso, foi bem, enfim, deixa para lá. O Fluminense. O Fluminense já não jogava bem, né, Tirone? É, é, mesmo naquela série VIP. Falei isso várias vezes aqui. Mais resultado que desempenho. Porque os jogos do Estadual, quase todos eles muito fracos. Adversários visíveis. O jogo do Flamengo, que foi uma vitória mais impactante, o Fluminense jogou mal. Ganhou no lance totalmente circunstancial o Flamengo também não fez um grande jogo, mas atacou o Flamengo. Aí o Arias mandou ajudou bola de cabeça para a o Hugo aceitou o gol de zero, mas não jogou um bom futebol. E mesmo na Libertadores contra o Bilionários, teve momentos que foi dominado por um time com nove homens, teve dificuldades em São Januário até abrir o placar, contra o Olímpia. Foi um primeiro tempo difícil, aí o Luiz Henrique tirou com ele da Cartola, fez o segundo gol, encaminhou uma vitória de 3 a 1, mas aí foi aquele desastre do jogo de volta. O Fluminense está na ressaca daquela eliminação. Por quê? Porque não tinha esse futebol todo, né? isso é muito claro, e agora está escancarado, e foi uma eliminação que custa caro. Agora, ontem, o que se viu também foi um time muito mal treinado, independentemente de aspectos emocionais, da, da, das sequelas da eliminação, um time muito desorganizado, uma bagunça, e o Botafogo foi superior, como já tinha sido superior em boa parte do jogo de ida. Para mim, ontem até foi mais claro. O Fluminense chegou a ficar contra as cordas em alguns momentos do segundo tempo. O Botafogo tendo oportunidades, dominando o jogo, e sendo mais perigoso, e o Fluminense sem conseguir fazer nada. E empatou um erro do, da defesa do Botafogo também, né? Aquela bola ali, ali o jogo já tinha que, tem que acabar. Não, não pode nem permitir aquele tipo de cruzamento. Aquele cruzamento, a bola tem que ser, é, ter que ser da defesa. Quando permite que a bola seja feito um gol do rebote baixo da trave, houve um erro também ali dos jogadores do Botafogo e o Cano acabou fazendo o gol da classificação. Contra o Flamengo, bem, o Fluminense vai, não vai ser esse Fluminense, né? Aí é, aí, aí é aquela coisa. Contra o Flamengo, essa realidade muito clara há muito tempo, desde que o Flamengo passou a ser o, o time com mais grande e mais time do Rio de Janeiro. Os três, Vasco, Fluminense e Botafogo. O Flamengo fazem outro jogo. É outro jogo. O Fluminense olha para o lado de do campo, vê o Vasco ou Botafogo, é, um, é uma maneira de encarar. Ver o Flamengo, é outro. É completamente diferente. E vai ser diferente. O time não vai jogar tão mal, mas isso pode não ser o bastante. Porque não é só vontade que define o jogo de futebol. Né? Você tem que ter organização, você tem que ter um mínimo padrão de jogo, você tem que ter uma estratégia né, que funcione. E ontem foi deplorável a atuação do Fluminense. O Botafogo merecia mais a classificação não se classificou por conta do regulamento da melhor campanha do Fluminense por um lance fortuito no final do jogo, porque o Botafogo merecia mais a vaga. Agora, analisando friamente, não foi tão ruim para o Botafogo. Tirando a possibilidade que seria menor né, de ganhar do Flamengo na final, o Flamengo seria o favorito o Botafogo e é contra o Fluminense, na minha opinião, o, o, o Botafogo é, é, não teria tempo de nada. E o técnico agora vai ter duas semanas até jogar contra o Corinthians na primeira rodada do Brasileiro. E isso pode ser muito importante, né, porque é um trabalho que está começando com atraso. Os jogadores estão desembarcando ainda e o técnico acabou de chegar. Então ele vai ter um período de praticamente duas semanas para fazer a estreia do brasileiro, tendo uma outra equipe, e certamente ele deve ter gostado, pelo menos da forma como os jogadores do, do elenco anterior, digamos assim, se apresentaram no Maracanã no domingo.
0: Muito bem, o Arnaldo, e aí, esse Fluminense Flamengo aí? Era a final esperada, mas talvez não fosse a final que os um times jogando que estão jogando que chegasse nessa distância um do outro. O que você acha?
3: Ah, não sei, eu acho que até, na verdade assim, não que estão jogando, mas uh, o que não estão jogando, os dois não estão jogando, o que, o que podem, digamos assim, o Fluminense teve uma, teve uma sequência, vai, uh, interessante no limite do time que, que tem, o Flamengo ainda não teve, o Flamengo não chegou nem perto do que pode, né, e acho que a curiosidade dessa final é, é a gente ver o Flamengo depois de praticamente duas semanas sem jogo, né, como é que o Flamengo vai entrar, qual, a, qual o nível do Flamengo depois de um período de treinamento quase luxuoso nessa temporada de futebol brasileiro, o Mauro acabou de dizer que o Botafogo agora eliminado vai ter uma ou duas semanas para se ajeitar, o Flamengo teve com a competição em andamento e mais né, é, não foi tão prejudicado pela data FIFA, só o Arrascaeta foi de, de significativo. Foi convocado, fez o gol da classificação do Uruguai, e agora é, se, não vai ser o exigido nas eliminatórias como foi outras vezes. Né? Então o, o, a tendência é que o Flamengo volte bem. É, não na ponta dos casos, mas que tenha aproveitado bem. Da última vez que ficou um período sem jogar, decepcionou contra o Vasco. Se esperava mais. Vamos ver agora como é que vem o Flamengo. E o Fluminense jogou as duas partidas lambendo as feridas da eliminação da Libertadores, conseguiu a classificação, mas o Mauro explicou bem, o Juca também jogando mal as duas partidas. É verdade que talvez sem ser o principal jogador hoje, e aí não é o Fred, não é o Ganso, não é, é o Luiz Henrique, né? não é o Felipe Melo que também não jogou, é o Luiz Henrique. Né? Então talvez com o Luiz Henrique, com o Nino, com o Felipe Melo, o Fluminense ganhe algum, algumas sustância para tentar equilibrar os jogos, né, na... E acho que tem de saboroso nessa história toda a escrita recente que com técnicos diferentes, times diferentes, jogadores diferentes, o Fluminense vem se dando bem com o Flamengo a não ser nas finais estaduais que são dois jogos e tal e normalmente o time mais forte acaba prevalecendo é, é, é curioso, porque a gente vai falar depois da final paulista, da final mineira e tal, não tivemos surpresas na, defin na definição dos finalistas do Rio, mas os caminhos não foram tão é, né, foram tão, é, digamos suaves como poderiam ter sido a minha grande expectativa na verdade é ver o Flamengo depois de algum tempo só treinando né, e é, uma, e, e é uma, uma questão que eu, que eu tenho é, dessa situação de Paulo Souza novo sistema, nova forma de jogar e um tempo suficiente de treinos, talvez ele não tenha tido jogos até agora suficientes, mas treino é, pela pré-temporada, pela preparação, pelo calendário e por essas praticamente duas semanas de inatividade ele tem é, que apresentar acho que alguma coisa melhor a partir dessa partida inicial contra o Fluminense
0: no primeiro jogo das finais. Muito bem, o programa tem tanto assunto hoje que a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco, mas antes eu vou ler umas mensagens aqui do nosso chat. O, o Paulo, o Raí Ferreira está falando Paulo Renato da Silva Coelho merece uma edição especial do Ratão de Bronze. Que arbitragem bizarra, diz ele. É o árbitro do jogo do Botafogo e Fluminense. O, o Alisson fala que o âncora, parafraseando para, para, para o Poetinha, Mr. Textor, o senhor sabe lá o que é torcer para o Botafogo? Diz aqui o Alisson. E o Fernando Borges fala que esse apito <risos> no início do programa destrói o ouvido dele, <risos> que está com fone. Diz aqui o Fernando Borges, é verdade, quando dá esse apito dá pegada, no... No, Mauro... dá uma... no começo, uma... o negócio é bruto.
1: O Mauro desistiu do programa, volta, Maurinho.
0: Não, está ah, ali, está
3: tá, tá, tá preparando
0: ô, o fone
1: para o
3: apito.
0: Eu,
1: eu, eu, mano, eu... Tem, tem gente aqui dizendo que só vai dar like se você pedir
2: eu, é verdade eu. verdade eu já vou pedir like agora tenho. então vamos lá vamos dar like senão o âncora vai passar mal então, isso vamos pedir, não vamos Qual que pedir é? Que é, é, como é, é, como é que, que é aquele é é negócio semana derrotado é verdade baixa né? vamos com
0: like eu, eu gosto de colocar metas baixas não vamos fazer uma meta alta três não,
2: não 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 cinco mil não 5 mil. 5 <risos> mil, então tá bom. 5 mil, mil likes, mil, rapaziada.
0: Semana passada cinco eles
1: conseguiam 5 mil. mil assim na manhã É
0: verdade. 5 então, mil, senão vocês vão ouvir aquele apito do começo o resto da vida. Você parece o Bandeireiro Luxemburgo. <risos>
1: Você parece o
2: no Luxemburgo.
1: Não, tá a missão confusão. é não deixar que o time caia. Verdade,
0: 5 é, mil. 5 mil, então. Estratégia já então, é
2: conhecida, né?
0: Verdade. A gente fechamos então, aqui, é ó. Campeão. É isso ah. aí. Fechamos o que primeiro que bloco. O que, que, que é o segundo voltam... bloco?
2: Espera um pouquinho.
1: O que, que é o segundo bloco?
0: Vamos falar do, do Corinthians e seus planos para o futuro. É, <risos> pera é, aí, é, Juca, que é, isso, que isso?
2: A gente não, volta a gente em um minuto. Já, já pode, voltamos. Tá bombando? A gente conta. E o que
0: tá bombando é o quê? Fofoca de família.
3: Segunda-feira é dia de pegar a pipoca e cair na fofoca com o Nogueira e os colonistas de Splash. Que
0: a Maria Fifi que está em mim, saúda
1: a Maria Fifi que está <risos> em você Ninguém tá jogando, tá todo mundo cancelado.
3: Eu pago internet pra isso. Na terça, Débora Miranda, Aline Ramos, Cristina Padiglione e Marcele Carvalho comandam o podcast que fala sobre novelas, realities, programas de auditório e Splash VTV.
1: Bora pro nosso papo de TV. Na
3: quarta, o Splash Show volta com Chico Barney, Aline Ramos e Leandro Carneiro, a melhor mesa redonda sobre reality show. As artimanhas, as picuinhas do entretenimento nacional. A gente não quer a gente então, muito é? sensata, muito boazinha por lá. Ai, Chico Barney! As quintas e sextas, eu, Zeca Camargo, assumo o comando do Splash Show, com as novidades do cinema, da TV e da música. Que bacana! Quanta coisa do Splash Show de hoje! Splash Show e Splash VTV. De segunda a sexta, uma da tarde. No canal de Splash,
0: cá estamos de volta para o segundo bloco
2: do Olá, podcast Posse de Bola. Oi! O Zeca Camargo está competindo com a Pita Ana.
0: Não é? Oh,
2: deu um grito oh, aqui, ótimo. mano. Ele deu um gripe. O que é isso? Calma, já de manhã. É verdade, velho. É, o negócio tá é, forte. <risos> <meu>. É aí, <ele. risos>
0: Verdade. Oh, a competição a Pito. <risos> <risos> o Chico Barney. é o negócio. Chico Barney. deu <risos> gostar. Juca. Ah. É... Você acha que o seguinte: o jogo de ontem no Morumbi, ah. ele diz mais sobre o São Paulo ou sobre o Corinthians?
1: Não, ele disse sobre os dois. Ele disse sobre um São Paulo que está tomando o rumo certo ao fazer a mescla que o Rogério Senna tem feito. Eu, eu, eu gozado, porque quando chegou aos 40 minutos do primeiro tempo, eu pensei amanhã, vou dizer no posto de bola, que eu, como corintiano, agradeci ao Rogério Senna não ter escalado o Reinaldo, porque ele bota a bola na área, muito melhor do que o Wellington. Três minutos depois, o Wellington fez aquele golaço. E o Wellington marca muito melhor que o Reinaldo, isso é indiscutível. O Wellington ainda não é um lateral pronto, mas é um lateral, não é apenas ele. A meninada do São Paulo, mesclada com jogadores mais experientes, deu um banho físico no Corinthians. Independentemente da questão tática, lá do Vitor... Pereira colocou o Renato Augusto como falso centroavante para escapar da marcação do Nestor e do Maia, mas aí ele ficou lá isolado, a bola não chegou. Aí, quando ele voltou, aos 25 minutos, aí o São Paulo impôs aquilo que tinha pensado desde o início. Tudo isso existe. Mas o básico, para mim, é a questão física. O Corinthians não tem força física. Por mais que no segundo tempo tem até conseguido equilibrar o jogo, entre outras coisas, porque deu uma mesclada, mas o fato é que não fosse aquele gol acidental do jogo a bobagem que o Jean-André fez depois de duas belas defesas, tanto no chute do Roger Guedes como no chute do Juliano, né? a verdade é que o São Paulo jogou melhor que o Corinthians do começo ao fim do jogo. Tomou aquele susto, que faz parte né, da história dos majestosos, ainda mais quando envolve o Jô. É impressionante o que o João é capaz né, de causar de rebuliço na vida do São Paulo. Mas o São Paulo foi absoluto. Foi absoluto porque o Corinthians não tem força, não tem força física. E isso é uma questão que não se poderia exigir que o Vitor Pereira resolvesse em cinco jogos. Esse rapaz pegou o Corinthians com três clássicos pela frente. Perdeu os três goleou a Ponte Preta e sofreu o que sofreu para se classificar contra o Guarani, que tirou do Corinthians a única chance que o Corinthians tinha num choque direto com o São Paulo, que seria, eventualmente, fazer o jogo em Itaquera. Né? No Murumbi, estava na cara que ia ser o que foi. Olhando para o copo meio, meio cheio, o Corinthians tem agora dias para ir jogar em La Paz. Para imagine o Corinthians indo jogar em La Paz depois de dois jogos contra o Palmeiras. Que não seria campeão é óbvio. Então, nesse aspecto, o Corinthians se deu bem. Vai jogar contra o Allians Ready. E eu aliás gostaria de saber de vocês três que são estudiosos do futebol, como é que se chama o torcedor do Allians Ready? É um Allians Redense? É um, um sempre prontense. Como é que se chama? É o um sempre prontense. Né? Como é que o time pode chamar Always Ready? Eu fico pasmo na Bolívia, Castilda. Tá bom, se é em Londres, vai lá, mas Always Ready. Quando você vai jogar com o Always Ready lá pertinho do céu, vai ter que pôr a molecada. Podia até mandar o time o time sub-23 já para a paz passar lá esses dez dias se aclimatando. Se quer voltar de lá com três pontos. Vou lhe dizer uma coisa, com toda a franqueza. Eu acho menos difícil para o Corinthians empatar na Bombonera do que empatar em La Paz. Menos difícil. Mas, enfim, eu te diria isso. Quer dizer, foi, um, foi um jogo em que o São Paulo foi absoluto. Podia ter vencido por mais até. 2x1 ficou barato para o Corinthians porque achou um gol, como poderia ter achado o gol com o Roger Guedes. Foi o chute que o Corinthians deu durante todo o primeiro tempo. Diga-se de passar num jogo, para quem não é nem São Paulino nem Corintiano, monótono. Para quem é São Paulino e Corintiano, é claro que não dava sono por causa da tensão, dessa, de uma decisão. Então, agora, como jogo de futebol, não foi um bom jogo de futebol mais uma vez.
0: O Arnaldo. Vamos ver o, vamos o que jogador. será,
1: o que será quarta-feira. Estou muito curioso para ver se agora, né, o Abel Ferreira contrato um renovado, a família vindo para o Brasil, se ele vai jogar contra o São Paulo, agredindo o São Paulo como ele tem feito nos últimos jogos. Embora o Palmeiras com grande dificuldade de finalizar os jogos, como mostrou mais uma vez contra o Bragantino, num bom jogo de futebol.
0: Muito bem. O Arnaldo, algumas semanas aqui você dizia que a evolução do São Paulo do Sene era passos de tartaruga e que isso era preocupante. Bom, o time está na final. O que aconteceu no meio do caminho que o time se transformou?
3: É um pouco o que o Juca falou. Eu acho que o jogo... De, da, da transformação da, da, do início da transformação, e aí o processo ficou mais rápido, foi justamente o jogo contra o Corinthians o outro, a, o da chuva o 1-0 gol do Caleri quando o Rogério, enfim é, se decidiu pela mescla, pela, pela base de cutia o time titular nas partidas mais importantes foi uma decisão é, se você for pegar o início do campeonato o jogo contra o Guarani, a estreia e a derrota do São Paulo, o time que jogou é... e o jeito que jogou, São Paulo estreou em Campinas, sem volante, com dois pontas abertos, com um monte de medalhão contratado no time titular. Você não vê mais nada disso depois. Né? Hoje você vê volante, juventude, dois centroavantes e não tem ponta. Né? Mudou muito o time do São Paulo. E o time do São Paulo, Mauro fala muito bem disso quando o quando você assiste jogos, o time do São Paulo é um time bem treinado. Né? O time do São Paulo consegue manter um padrão é, mesmo fazendo rodízio de jogadores. E isso é interessante. E o Juca falou das opções que todos terão que fazer, todos os times. Não é só o Corinthians em La Paz, na Libertadores. O São Paulo vai ter que fazer a opção, e o Rogério deixou claro, entre sul-americano e brasileiro, assim como o Flamengo, assim como o Palmeiras, assim como o Atlético, todo time sobretudo os que estão nas finais dos estaduais, não terão mais nenhum meio de semana de folga até o final da fase de grupos da Libertadores da Sul-Americana. Nenhum. Nenhuma semana de trabalho cheio. Então você tem que fazer opções. E o, e o São Paulo está num passo interessante, porque conseguiu fazer um rodízio em que vários jogadores estão mais ou menos no mesmo patamar. Não tem oscilação. Ontem o principal ídolo do time, o Luciano, estava no banco de reservas. Né? E acho que o São Paulo, é, nesse aspecto, é, faz por merecer, sim, a presença na final. Não, o que me surpreendeu do início do campeonato paulista para a final é que é, tinha uma dúvida, qual seria o adversário do Palmeiras, Corinthians ou São Paulo? E eles fizeram esse duelo... O Corinthians do início do Paulista trocou de técnico, com um tempão sem técnico, contratou um treinador, formou um elenco populista entre aspas. A gente vem falando isso. Não é um time é, é, o desnível físico entre os jogadores famosos e os do banco é muito grande. E acho que para o Vitor Pereira ter é, sucesso ele vai ter que mudar o sistema, mudar a escalação, mudar a forma do Corinthians jogar. É... Para decidir contra o Palmeiras, eu, eu entendia, como o Juca descreveu, que o mando de campo é fundamental. O mando de campo no Clássico São Paulo e Corinthians, é, desde a questão da torcida única, estádios, tal, tem sido fundamental. É o Clássico Paulista que o mando de campo mais conta. São Paulo nunca ganhou na Neoquímica Arena. O Corinthians não ganha no Morumbi há 10 partidas. Sete vitórias do São Paulo e três empates, sendo que em nenhuma dessas dez partidas o Corinthians ameaçou ganhar a partida. Então, quando o jogo passa para o Morumbi, com dois dias a mais de preparação, o São Paulo era favoritaço para passar, e confirmou o favoritismo. É, o São Paulo era um time organizado, com saúde, e o Corinthians era uma bagunça. O eu Corinthians queria, é tipo eu, o Fluminense contra bota uma bagunça. Uma bagunça, desculpa, uma bagunça. Me desculpe interrompê
1: interrompê-lo, mas o nosso, nosso internauta merece esse respeito. Porque na sexta-feira, quando eu disse aqui que o São Paulo era favoritaço houve duas pessoas que disseram, oh, não é bem assim, agora a pressão está toda sobre o São Paulo, talvez fosse melhor jogar em Itaquera. Faz favor, responda a isso.
3: Não, não isso não verdade. fui eu, o âncora mais. E de fato, a pressão passou para o lado ué, do São Paulo. Quase empatou no Paulo, final, gente. O São é. Paulo soube lidar com... Ah, quase empatou, né, Tino? Pelo amor de Deus, não fosse o Jandrei brincando, é, ué. o Corinthians nem resvalou na possibilidade de classificação. E o São Paulo soube lidar com a pressão. Eu acho que eu, eu, e os garotos sobre lidar com a pressão de ter que decidir em casa e foi autoritário tipo dominou o jogo botou o jogo debaixo do braço e ganhou contra o Palmeiras é outra conversa é outro tipo de time é um time mais bem treinado do São Paulo mais entrosado e igualmente físico e com saúde então é uma outra é um, é uma outra e são dois jogos né e normalmente em dois jogos o time melhor é, prevalece, e, e acho que o, o Palmeiras, aí o favoritismo de fato passa para o lado do Palmeiras, mas eu vejo uma diferença grande entre a final do ano passado no mesmo jeito, né as mesmas equipes, São Paulo e Palmeiras no Paulista, além de a final desse ano ser no campo do Palmeiras, aí tá toda polêmica, e no ano passado foi no campo do São Paulo, embora tudo sem público no ano passado, é, eu vejo o Palmeiras melhor que do ano passado. E o São Paulo fazendo um paulista, chegando na final mais ou menos no mesmo nível, eu acho. Então, o Palmeiras tem, tem, tem uma vantagem, mas eu não acho que não, é, não são... É, já, já meio que antecipando a sua enquete lá do começo, que é bem interessante, porque tem favoritos claros em todas as finais. Em todas as finais tem favorito Flamengo, Atlético, Fortaleza e Palmeiras. No caso da final paulista, é, eu acho que dá jogo. Eu acho que jogo como tem dado o jogo entre São Paulo e Palmeiras.
0: Muito bem. O Mauro, é... vou antecipar. Atenção, dar... Atenção.
1: 4.825 votos contra 3.400 likes. Por favor, aqueles que votaram, elas é verdade. em votar. Você que tem entre 16 e 18 anos, não deixe de tirar o seu título de eleitor. Muito Não bem, deixe é... que os outros façam política por você. Escolha o seu candidato, escolha em quem votar, assuma Sim. o seu destino. Muito obrigado. Mas vamos é dar likes, por favor. Minha caçula
3: porque... vai fazer Sim. Sim. 16 em junho e já está tirando dela, porque vai dar tempo. É isso então, aí.
0: Vamos chegar em 5 minha... mil likes aí, gente. Pelo amor de minha Deus. Pe...
1: Minha pequena de 17 também já tirou.
0: É... aqui ó, Rafael da Silva 5 mil likes e uma live depois da penicilina diz aqui o Rafael da Silva <risos> boa garoto o é... Que é penicilina qual a maior invenção da humanidade ah, tá certo o voto ó, o, Fernando Tor... boa. o Fernando Torre fala o seguinte boa mesmo é a chamada para o cartão vermelho dos geniais Juca e Trajano falam baixinho <risos> como se estivessem numa missa é isso vai aí. Rolar agora vai rolar agora nós, somos...
1: nós somos muito religiosos ambos
0: Dois. O lado positivo que podemos ver no jogo do São Paulo e Corinthians é que pelo menos o Vitor Pereira tenta de alguma coisa de alguma forma fazer o Corinthians jogar, mesmo mal, diz aqui o Lucas Martos. E o Edson Azacal fala, mas respondam-se possível. Será que não dá para o São Paulo ganhar do Palmeiras? Perguntas para o ah. Mauro. Mauro, dá para ganhar do Palmeiras? Não é uma pergunta, é outra. O Vitor Pereira está tentando, mas não está conseguindo por enquanto, né?
2: É óbvio que dá para ganhar do Palmeiras. não é, estão transformando o time do Palmeiras num uma espécie de esquadrão imbatível. Passa bem longe disso. É uma boa equipe. Um bom momento. No estágio físico mais avançado em relação aos demais. Por razões que já citamos aqui em outras ocasiões. né? É, disputa do Mundial de Clubes. É, mas o São Paulo tem toda a condição de ganhar do Palmeiras. São dois jogos. O primeiro vai ser no Morumbi. E tem esse aí do jogo de volta, né, por conta do show. Uma banda que eu, que eu Tirou-me curto bastante. Meu Deus é... do céu. E com isso, o jogo talvez não possa ser no Allianz Parque, ser no domingo, né? O São Paulo ontem já reagiu dizendo que não aceita a antecipação para sábado. Está na rede, o São Paulo também. Se fosse o contrário, acho que seria a mesma coisa. O Palmeiras pode até sugerir a inversão de mando. Jogar a primeira em casa e a segunda no Morumbi no domingo, por exemplo, né? se quer tanto jogar no seu estádio. Enfim, é... mas dá para vencer. Até porque eu acredito que o São Paulo... Vai marcar o Palmeiras ao contrário do time do badalado Maurício Barbieri, né? Nossa que é uma senhora. manzona o time do Bragantino, né? É um time faceiro, diria Arnaldo Ribeiro, né? Faceiro, faceiro demais! Faz... Aquele segundo não machuca, gol, não aquele... machuca! O segundo gol do Palmeiras no sábado é um belíssimo gol e mostra, inclusive, assim, a qualidade dos atletas, né? A gente que fala, ah, o elenco do Palmeiras não é tão bom, os jogadores não são tão bons, quem não são tão bons? A jogada é ótima, super bem tramada agora. É muito fácil de construir a jogada com um time que não morde, que não marca, que não no reduz o espaço, que sabe? E também não machuca, porque no ataque cria muito pouco. Sem o um Arthur. então... Aliás, é engraçado, né? o Barbieri está se transformando no técnico mais superestimado do futebol brasileiro. Três eliminações para o Palmeiras, na né? Copa do Brasil e dois paulistas. Uma para o Fluminense na Copa do Brasil. Uma derrota numa atuação ridícula contra o Atlético do Roberto Valentim na final da, da Sul-Americana mas está sempre tudo bem. Claro, não tem torcida, ninguém picha o muro, ninguém reclama, né mas a gente está na hora de olhar para o Red Bull Bragantino também, como um time que tem investimentos e tem que começar a apresentar mais. Né? Tem um trabalho já de muito tempo, né? não está no início do trabalho, mas compete muito pouco, ao contrário do São Paulo. O São Paulo, se você pegar o recorte só da comemoração do gol do Wellington, o gol que abriu o placar, você vê ali uma diferença de comportamento muito clara daquele São Paulo que às vezes pegava emprestado o modo banana daquele Flamengo até 2018, que é um time que perde não liga. Ah, tá tudo bem, derrota pertence a futebol. Tal. Agora não. São Paulo tem outro comportamento. E imagino que tanto o Senna quanto o Abel já estejam tramando algo para surpreender. No jogo do Morumbi, que o Palmeiras venceu por 1 um a 0 o jogo se definiu com o um gol do Palmeiras nos minutos iniciais, 10, 15 minutos, de forte pressão. gol foi aos 10. né? De forte pressão do Palmeiras no campo de ataque. E, e funcionou, deu certo. Depois o Palmeiras recuou barbaramente, tomou ali uma pressãozinha de São Paulo poderia ter tomado gol de empate. É, imagino que algo de diferente os técnicos tentem tramar, não só com relação a esse comportamento inicial, para esse jogo de quarta-feira, que é o jogo do o mando de São Paulo. Ou seja, é, o São Paulo em teste tem que fazer um resultado em casa no primeiro jogo, para poder ter um certo conforto no jogo de volta e tirar o Palmeiras da zona de conforto. Aliás, no sábado, de novo, Palmeiras em vantagem, voltou a marcar Desde o primeiro campo, minuto, né? chamar o adversário, né? e ficou ali esperando para jogar na velocidade do Rony, depois o Wesley, como sempre faz. Isso aí não, isso não muda. Muda o quê? Uma construção, outra jogada, muda uma postura como essa que eu citei, de pressionar no campo do adversário num determinado momento da partida, pode ser no início, pode ser em outro, outro trecho do jogo, mas o conceito não muda tanto. Me defendo bem, não tomo muitos gols é, é, e quero jogar em velocidade se eu estou em vantagem, eu não vou marcar lá em busca do segundo gol, raramente isso vai acontecer, eu vou te esperar no meu campo para contra-atacar, então o São Paulo precisa né, construir um resultado no primeiro jogo para tirar o Palmeiras dessa chamada zona de conforto seja o jogo no Allianz Parque ou em algum outro local, seja no sábado, no domingo é, ou sei lá, vai que o, o, os caras resolvem fazer uma força-tarefa para que o palco do show do Marron 5 possa ah, ser eu... montado num período mais curto e os caras começam a trabalhar após a partida. Imagina, o Palmeiras joga com o São Paulo no domingo, quatro horas, o jogo acaba às seis, lá para as sete, oito, a galera começa a trabalhar né, na...
0: na montagem da, do os palco.
2: Equipamentos, mas, na montagem do palco. Eu acredito que até o Tirone iria ajudar, dar uma força para impedir né? Para não ter risco de não ter
0: show, porque o
2: Tilone é, gosta é, é, né?
0: Gosta da
3: banda. Da banda. Gosto não da banda. gosto banda. mesmo, banda mala. Ele chegou a
2: ofender pô. a banda. Ele ofendeu porra. a banda. Os foram até do Rock in Rio já, o Tilone. Eu
0: Não é credencial de nada, né? Vamos eu tenho uma Bola, outra gente.
1: sugestão. Uma outra sugestão para resolver esse imbróglio, que mostra bem, aliás, a dificuldade de se fazer uma liga de clubes no Brasil, né? Porque ninguém ajuda ninguém. É? Não. É, verdade que no Rio tomou-se uma decisão sensata de antecipar para o sábado, para o Flamengo ter mais folga para jogar Libertadores né? a, a, a federação decidiu e dane-se quem quiser reclamar mas eu tenho, eu tenho outras três alternativas para si, pra esse, pra essa data primeira alternativa a federação avisa o São Paulo que o segundo jogo também será no Murumbi com a torcida única do Palmeiras, porque as autoridades assim determinam. O presidente do São Paulo, que já negou o Murumbi para a final da Copinha, não vai querer que o Murumbi seja palco de jogo de torcida única com a torcida do Palmeiras. Então, a segunda alternativa é fazer o um jogo em Itaquera. Corinthians cede o seu estádio para a torcida única do Palmeiras. É evidente que o Corinthians vai achar um motivo, vai esburacar o campo, vai fazer alguma coisa, disso. como já se fez, como já aconteceu no Murumbi anos atrás, para o Corinthians não jogar lá, o Corinthians não vai aceitar. Aí a Federação diz, bom, diante disso, o jogo é sábado, na casa do Palmeiras, e não me encham a paciência. Pronto. Apesar, apesar, atenção que isso não é um detalhe, do patrocinador do campeonato, ser concorrente da patrocinadora do Palmeiras. Tem isso. É? Mas tem. Eu, eu aposto que a final será sábado na
2: Casa Verde.
0: Queria, Arnaldo.
2: Tem a questão da televisão aí no meio também, né?
0: Tem a questão da televisão no meio, exatamente. É, porque
2: o, o jogo do Rio não teve muita opção, porque esse calendário do Rio só está assim apertado porque o Fluminense teve jogos a Libertadores. Isso. E o Fluminense isso mesmo. fez um jogo na segunda e um no domingo. Né? Se não, o Fluminense teria que jogar segunda-feira com o Botafogo, digamos, quinta-feira com, é, com o Botafogo de novo e domingo com o Flamengo. Né? Mas o ideal, se não fosse o Fluminense na fase preliminar da Libertadores, seria um dois domingos para o fla fazer a final. O Flamengo e o Fluminense fazerem a final. Então, lá, o Fluminense tem muito o que reclamar. Pô, olha, só tá a situação porque você estava jogando a Libertadores. Agora, é o outro claro. que jogar. Agora, claro. no caso aqui de São Paulo, é um pouco diferente. Agora, eu acho também o seguinte... O Palmeiras, eu sempre digo isso, é o melhor disparado, o melhor acordo que algum clube já fez no universo para construir o estádio, porque fizeram o estádio para o Palmeiras. É. Né? O Palmeiras não botou um centavo ali, por uma série de razões. É uma região da cidade X, y, muito valorizada, com muito transporte público, tem dois shopping centers de cada lado, possibilita é, para shows, é perfeito, o estádio foi planejado para isso. Ok, não dá para ter tudo. né? Quer dizer, algum problema você vai é. ter. Então O problema é esse, eventualmente o estádio vai ser utilizado com show. Então, o Palmeiras não pode só ter vantagens com o estádio. Ele vai ter um problema. E esse problema Sim. não é de São Paulo. Esse problema Sim. não é de São Paulo. O São Sim. Paulo tem um estádio mas... dele que ele construiu durante décadas lá. Ficou lá fazendo estádio. Agora dizem que é velho, que não serve mais, porque não é arena. Eu não gosto desse discurso, mas, enfim, é questão de cada um. Eu acho que aí o São Paulo não está errado, porque, assim, peraí, o meu rival já tem uma série de benefícios. Sorte dele, Palmas. Parabéns, fizeram um ótimo negócio. Agora, eu não tenho nada a ver com o show. Se o show fosse do Morumbi, o São Paulo teria que se mudar. Vai ter show do Metallica no Morumbi nós vamos lá mal, os dois então assim pois virar, é. são, Paulo, são Paulo vai ter que se virar também vai, vai. ter que jogar em algum outro lugar pois é mas, Estado, mas o argumento lá? o argumento do, do presidente
1: do São Paulo é falso porque não o regulamento não determina que os jogos têm que ser quarta-feira domingo o regulamento diz é que a federação determina quais são
2: não, os sim. dias né? Mas seria no do domingo ou prior, nós sabemos disso. Sim, em se seria. Vai ser, seria sóforo, mesmo. vai ser apenas para resolver um problema que não é de São Paulo, dizer, é o um problema do Palmeiras. Né? E, como você mesmo disse, né, Juca? Cada um pensa em si, então, continua sendo assim, né?
0: Aí eu queria perguntar para o Arnaldo: Arnaldo, qual a melhor solução para isso? Eu já dou a minha, cara. Joga sábado e tudo certo, não vai ficar. Para mim, se eu fosse São Paulo, eu, eu me preocupava mais em eliminar alguns árbitros. Desses, desses jogos do que, do que exatamente jogar aqui, <risos> jogar ali, na final. É, sei, né?
3: É, eu, eu assim, eu, acho, eu também acho que é muito barulho por pouca coisa. É, essa briga de bastidor sempre tem. Se é, talvez o Rogério não fosse tão enfático na entrevista após o jogo pois do é. Corinthians sobre intervalo e tal, a diretoria do, do São Paulo não fosse tão enfática, dizendo que não aceita jogar no sábado, então o Rogério.
0: É, e aí, impressionou... Arnaldo, rapidinho, só para ajudar você aí, né, ilustrar um pouco mais. O Rogério, que é meio que um presidente de fato do São Paulo, né? Quando ele é fala, exato. tem peso, mas fala. E, e tem uma, digamos, uma
3: obsessão por logística e intervalo de jogos maior que qualquer cartola. É, e até nessa mesma entrevista pós-jogo, ele falou que o São Paulo vai ter que meio que optar entre sul-americano e brasileiro. E quer fazer isso com a diretoria para não ter cheadeira. Então, se o Rogério não fosse tão enfático, é, mas eu também acho que o jogo, o jogo, ou os jogos, não é nem pelo argumento do São Paulo que eu acho fraco e nem pelo argumento do Palmeiras, a Leila também se pronunciou, que eu acho fraco. Também não é porque tem a melhor campanha que o Palmeiras pode fazer, afinal, aonde quiser, a olho o lugar que quiser, na... não. né? É, é, num, a única coisa que a melhor campanha te garante é o mando de campo, e o Palmeiras vai ter o um mando de campo, e sua torcida na decisão acho também que em comparação a outras decisões, o Juca falou do Rio é, eu vi o PVC escrevendo ah, em 92 São Paulo e Palmeiras fizeram a final do Paulista no sábado para o São Paulo poder ir para o Mundial jogar com o Barcelona né, etc e tal desta vez não é uma questão esportiva de outra competição não é Libertadores, Sul-Americana Mundial, que aliás aliás a tabela toda do Paulista, inclusive os clássicos, São Paulo e Palmeiras, e Corinthians e Palmeiras, foram postergados para o Palmeiras poder jogar o Mundial e não precisar fazer clássicos próximos a datas do embarque. Então já teve uma adequação esportiva às necessidades do Palmeiras. Agora é uma, uma questão comercial do Palmeiras. E é aquilo. É, eu, eu, de novo, respondendo a sua pergunta, Tirone, Faria o jogo no sábado e beleza, porque eu acho que é a única alternativa que tem, quarta e sábado. Mas, essa questão que o Mauro levantou em relação ao acordo do Palmeiras com o estádio é uma questão importante. Quando o Palmeiras perde a classificação daquela Libertadores para o Grêmio no Paquembu, porque não podia jogar no Allianz por conta de show, teve a decisão, quase pegou fogo lá, quase implodiu lá o Palmeiras e o acordo com a W Torre. E aí a decisão foi, vamos colocar grama sintética para não ter tanto problema assim... se tivermos espetáculos e shows... o que não se contava na época... e o torcedor do Palmeiras se tranquilizou... e agora o que não se contava na época... não é uma questão de machucar a grama... é uma questão de logística de montagem de palco... então... na prática... chega a ser bizarro... o time não poder jogar na casa dele... com grama sintética ou não... com um show 48 horas depois... do que seria o jogo... Então é uma e outra. O Palmeiras, quando fechou o show do Marron 5, a banda favorita do Tirone, sabia é minha, que o final de semana, ah! final do campeonato estadual, seria o próximo. E, e não revelou nada e ficou na moita, moitinha, moitinha, moitinha. E agora tem um problema, tem um problema para resolver, né? E acho que a solução vai ser ajeitar o problema do Palmeiras, jogar no sábado mesmo. Mas esse problema do estádio parecer completamente resolvido não é um problema esportivo, de calendário. É um problema comercial, de
1: dinheiro. Agora, né? você concorda é, com é toda, é toda essa discussão revela apenas como esse presidente do Corinthians é um bunda mole, porque o Corinthians jogou na quinta-feira para jogar contra o São Paulo sim. no domingo. E, é. o Paulo jogou e na sabe terça. uma
3: coisa, Juca? Sabe, é. sabe quando que ele foi, foi frouxo, presidente do Corinthians? Quando, por conta da polícia militar de São Paulo, de não podermos ter dois jogos de times Isso. grandes no mesmo dia na cidade, quando ele aceitou jogar na quinta, quando ele deveria jogar na quarta, e o Palmeiras, de novo, se impôs e jogou na quarta. O Corinthians tinha que jogar próximo ao São Paulo, porque eles seriam provavelmente adversários. Se ele jogasse na quarta, o intervalo não seria tão pequeno assim. Terça e quarta para domingo, mas não. O Palmeiras jogou até agora quando quis, onde quis e como quis. E vai fazer Sim. isso de novo. Mas tem que ficar -se claro, claríssimo que as vantagens esportivas dos compromissos que o Palmeiras teve nessa temporada já foram atendidas. E agora é uma questão comercial. Não tem encavalamento de competição, não. É uma questão comercial que o Palmeiras deveria se virar. Mas vai acabar se virando e o jogo vai ser sábado provavelmente.
2: É, é assim, só para reforçar o que o Arnaldo falou, Tirando, é, esse hum. é um ponto fundamental, questão comercial não é esportiva, né? Então não é uma adequação de calendário, exemplo, na Argentina se um time chega na última rodada do campeonato ele está na final da Sul-Americana ou da Libertadores é, eles adiam a rodada se for preciso aconteceu isso uma vez em 2014 o River Plate e o Racing disputavam um título o River para a final da Sul-Americana adiaram a rodada, dane-se, não, vai jogar semana que vem adiaram os dois, os dois times interessados acabou, é regulamento, ou seja, é, é... isso acho legal, se o meu time está numa competição internacional, a AFA, no caso, a organizadora do campeonato, que é cheia de problema, eu vou, eu vou dar toda a condição para ele disputar, não vou sacanear o time que chega numa final, porque tem que jogar um jogo doméstico, a gente vai readequar nosso calendário, e lá eles não tem jogo em data FIFA, exceto Copa Argentina, como teve nesse final de semana, jogos secundários, então aqui não tem isso, agora é uma questão comercial, e esse lado comercial, elogiadíssimo, do Palmeiras, eu faço questão sempre de alojar, porque é o melhor acordo disparado no estádio, gera muita receita para o Palmeiras, com shows, com uma parte do dinheiro vai para o Palmeiras, com outros eventos e com os jogos, então o Palmeiras tem esse grande time já há algum tempo, também por conta do estádio, então assim, não dá para ter tudo gente, eu tenho o estádio, eu não tenho que pagar, porque eu arrumei um parceiro fantástico que ergueu o estádio para mim, sede com quadras e tudo, e eu também não quero jogar em outro lugar, você, é o que eu falo sempre, o cara chega para mim e fala Mauro, você tem uma casa toda antiguinha e não caiu os pedaços, que não tava assim a, o palestra e tal, mas tá antigo eu vou derrubar, vou fazer uma casa nova para você agora durante 30 anos você mora nessa casa, só que quando tiver um feriadão semana santa que tá chegando, eu vou alugar essa casa no Airbnb e vou te colocar num flat aqui num hotel, você se vira aí Tudo é exatamente bem? isso Pô, eu fechava correndo se eu tivesse essa casa aí meio velhinha né? depois de 30 anos a casa vai ser minha né? não vai ser, 30 anos eu morri de repente mas fica para meus herdeiros, meus filhos que se dane, é, é, pelo menos eu vou, vou adquirir um patrimônio muito maior o Palmeiras não vai morrer em 30 anos como não ser humano é um clube, daqui a 30 anos o estádio é todo de menos de 30, já se passaram alguns anos então é um acordo maravilhoso mas não dá para ter tudo gente não pode ser tudo, é, é tudo, porque em 92, com o PVC escreveu, também assim, isso, a dois era uma situação esportiva, como disse o Arnaldo, agora é meramente comercial. O, repito, o próprio São Paulo vai lidar com esse problema em algum momento quando acontecer os shows, que são shows que o Tila não vai gostar tanto como o Marlon isso. faz, mas vão acontecer <risos> no metálico, pelo contrário. do Morumbi, né, Aliás, eu sugiro que nós encerremos hoje o Poste de Bola com o Tirone pegando ali um desses instrumentos musicais que ele possui em sua residência, ah, tá cantando uma, uma música do Marron Five, o violão, vai ser se, uma maneira se eu diferente eu... De encerrar o Poste de Bola e dele mostrar toda a liberação. Que ele tem se eu tocar um som musical. do Marron
0: Five no violão, quebra o violão. Nunca, <risos> nunca, quero, nunca, nunca será visto quero, no meu instrumento. Eu quero, informar, eu
1: quero informar que antes do último bloco já chegamos em 5 mil e que o Brasil passa a ser... 6 mil nesses é últimos 10 minutos só para deixar o Âncora com cara de tacho, mas um tacho feliz.
0: 6 mil tacho. likes portanto. Aqui, Nunca duvide de...
1: de quem vê o posse de bola. Nunca Os subestime outros. quem nos mas... vê.
2: Entendeu? Isso mesmo. Se o Âncora prometeu suas... cantar a música do Maron Five, eu acho que a gente chega em 10 mil likes. Tá?
0: Não, eu... em é, é homenagem Você sabe é uma... alguma, âncora? Nem sei nada. O Arnaldo que tem uma tatuagem escrito Atibaia na, na barriga, que nem o cara tem um escrito Califórnia lá, o cara do Maroon 5. É isso, o, o Daniel Porto fala importante registrar, regulamento diz sim, expressamente o campeonato encerra final dia 3, basta ler. E não diz nada sobre jogar em casa, diz ele aqui, o Daniel Porto. Talvez encerre até o, até o dia 3. Exatamente. A gente volta já já
1: em um o minuto. Se... Que o mandante é quem tem mais pontos. O mandante joga em casa. Diga para ele que, faz, que o curso de direito que ele fez, ele fez mal feito.
0: Muito bem. Voltamos aqui em um minuto para falar dos mineiros e dos gaúchos, ou do gaúcho o Grêmio. E esperando que você nos dê 6 mil likes. Senão, senão vocês vão ouvir Marron Five o resto da vida. Já voltamos. <risos>
3: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada.
1: Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos
3: no ponto de vista.
1: Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, número 214, Estamos aqui aguardando, aguardando ansiosamente para a chegada dos 6 mil likes. 6 mil, já estamos a, a caminho. O Fernando Lima fala que só queria ver o Tirone gritando: É quarta-feira! É o primeiro <risos> jogo do final do Paulista. Você me nem é, Está que nem o apito do começo: É quarta -feira". Nossa, é igual. É. O Eduardo Teixeira fala: Juca, um o time anunciar déficit de 100 milhões, contratar jogadores caros como Nicão e etc., também está fazendo doping financeiro? Pergunta ele.
1: É, de alguma maneira, sim. Igual Corinthians.
0: o Corinthians. Está
1: fazendo menos que o Corinthians, mas está fazendo. Não é. pode arcar com os contratos que tem feito. Isso se chama doping financeiro. Time endividado que contrata jogador faz doping financeiro.
0: Pois é. Todos. Bom E quem contratou sem poder por muito tempo foi o Cruzeiro, que agora chega à final contra o Galo no Campeonato Mineiro, Arnaldo. Essa distância Galo-Cruzeiro diminuiu, tem muita gente falando que o Mohamed no esquema estilo mineirinho está fazendo o time jogar. Mas a e é um diminuiu? jogo só, né? É um jogo só? É um jogo é. só. Sábado. É verdade. A questão é
3: que é, a presença do Cruzeiro na final do Mineiro não era uma certeza, né? pelo contrário. A grande expectativa era uma nova final Atlético e América, né? Porque o América fez o, a temporada que fez, foi para Libertadores e tal, e nem no quadrangular chegar, no final chegou, mas conseguiu o seu grande objetivo, jogar a fase de grupos da Libertadores. O Cruzeiro no Mineiro foi bem, cara. O Cruzeiro pelos pelos meu, imagine o Cruzeiro que tinha uma comissão técnica e um time para disputar o campeonato, com vários jogadores contratados, inclusive o goleiro que está jogando no América hoje, o Jailson, e que, depois com a questão da SAF, que ainda não foi sacramentada, tem uma grande disputa ainda aí por aí, ele reforma completamente o time, contrata uma comissão técnica nova que tem feito um bom trabalho, e faz um campeonato inteiro bom, cara, bom, e com boas partidas, inclusive a partida contra o Atlético, foi boa partida do Cruzeiro. Então, assim, é, esportivamente surpreendeu o Cruzeiro. Mas a distância é muito grande, né, Tirone? Técnica. É muito grande. Sabe quando você faz aquele cara a cara lá? Goleiro do Cruzeiro, goleiro do Atlético. Não, não dá nem para, Não dá. Simplesmente não dá. E o Atlético jogando... Ah, ah, pode convocar o Arana para seleção, sim. Aí o Arana põe o pé, o Hulk força cartão. O outro vai ser... Né? É, mas tem a questão da rivalidade, que é uma questão, é a única coisa interessante num estadual, a questão da rivalidade. E da possibilidade do mais fraco no momento surpreender o mais forte e ter uma alegria no ano. É claro que a prioridade do Cruzeiro é o acesso para a Série A, que é mais difícil, muito mais do que chegar na final do Mineiro. Mas, de qualquer forma, eu acho que pode dar jogo, como deu Atlético e Cruzeiro na fase de classificação. O Atlético ganhou na última bola, aquele gol do Ademir lá, mas não foi muito bem o que aconteceu no jogo, sobretudo no segundo tempo. né? É, é. Discussão do empate com aquele gol de pênalti, muita discussão. E acho que pode dar jogo, pode ser uma... É uma final que não acontece há três anos né? entre os Verdade. dois principais times de Minas. É. Então acho que vai ser uma, uma final... É, ela é desequilibrada, mas ela pode ser emocionante apesar disso.
0: Muito bem, você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, às 10 horas agora tem um wall entrevista com José Luiz da Atena, jornalista José Luiz da Atena. E às 3 horas da tarde vai ter a live do Vitão e do Danilo, como sempre. Então, portanto, 10 horas entrevista com o da Atena e às 3 da tarde live do Vitão, do Vitor Guedes e do Danilo Lavieri. É... Mauro, a distância é grande... O Cruzeiro tem como brigar?
2: Sábado, 4 e meia, né, esse jogo, é um, sendo um jogo único, é, acho que aumenta a chance, né? No jogo passado, é. não fosse um pênalti bem mandrake, né? É, talvez o Cruzeiro vencesse, tomou aquele gol de pênalti e depois acabou tomando a virada, mas estava ganhando o jogo. Claro que o Atlético é favorito, está fazendo aí números é, inéditos aí é, no Campeonato Mineiro, mas a disparidade é muito grande mas o Cruzeiro tem uma chance. Eu acho que o mais importante para o Cruzeiro é conseguir fazer, assim, claro, ser campeão seria o ideal. Esse modo Atlético nessa situação, mas eu acho que se o Cruzeiro fizer um bom jogo, como fez o jogo anterior, conseguindo competir com o seu rival, já vai fazer com que o time entre até mais preparado, confiante e, 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 e apto a brigar pelo acesso que é, o, é uma necessidade urgente. Lembrando que o Cruzeiro vai disputar a terceira pela terceira temporada seguida a, a série B, né? É algo que nunca aconteceu com um time desse tamanho, ficar três anos na Série B. O Vasco vai para o segundo ano, o Cruzeiro tá indo para o terceiro. Então, assim, eu acho que dá para o Cruzeiro, de repente, tentar dificultar as coisas. Mas é claro que o Atlético tem é, é, é muito mais favorito do que em qualquer confronto. Você pegar Rio, São Paulo, é, é, até o confronto gaúcho, que é do Ipiranga, mas o Grêmio está na Série B passando também por um, uma fase muito difícil. Ganhou o primeiro jogo. Então, acho que é o, é o favoritismo mais destacado é esse, do Cruzeiro do Atlético em relação ao Cruzeiro. Juca, a nossa enquete
0: aqui está o seguinte. Quem é mais favorito? Palmeiras contra São Paulo, 24%. Flamengo contra Fluminense, 30%. Galo contra Cruzeiro, 34%. Fortaleza contra o Sport, 11%. Você está de acordo com esses números? É uma pergunta. E a segunda, eu quero que você anuncie, por favor, quantos likes já temos? Pra gente <risos> então, já
1: temos 6 mil likes já temos 6 mil likes, é um fenômeno, né? Na próxima sexta-feira pediremos 7 mil likes desde o início do programa. Six. Mas, mas, porém, com tudo todavia, eu acho o Flamengo mais favorito para ser campeão, porque em dois jogos com o Fluminense. Acho o Galo. Corta o braço, o Galo não ganhar do não, Cruzeiro mas não, é um. Jogo não. Só. É um jogo só. E um jogo só, tudo pode acontecer. Vai que não acontece um pênalti para o Galo. Enfim, tudo pode acontecer. Mas acho o Flamengo mais favorito para ser campeão, como acho o Fortaleza favoritaço para ganhar do esporte, outra final de competição importante com o time da Série B. Né? A Série B invadiu o futebol brasileiro. Isso é, é
0: discutível Mas
1: acho o Flamengo. E o Grêmio, favorito
0: que tem tudo a ser campeão Brasil. gaúcho da Série B também.
1: Isso. Acho o Flamengo o maior favorito de todos para o título estadual.
0: Muito bem. Fechamos o episódio 214 do podcast Posta de Bola com 6,1 mil likes. Parabéns, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Mauro. Valeu, Paulo, Fernando, Rubens aqui nos no... bastidores com o Prefério Juca e todos vocês que participaram aqui o chat com a gente. Fala. Tire gente. seu
1: título leitor garoto entre 16 e 18 anos. Não deixe que façam política por você. Para votar em quem quer que seja. Tire
0: seu título. É verdade. É isso mesmo. Fechamos então. Sexta-feira estaremos de volta. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts de bola tem paute e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. produção de Rubens Lisboa, operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo, coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Moré e Vinícius Mesquita, e o diretor de conteúdo é Murilo Garavel. Wow.